0: Padre te damos gracias este domingo por estar otra vez juntos como tu familia Abrimos la Biblia hoy, abrimos tu palabra, queremos que nos enseñes, queremos aprender, queremos poner en práctica Queremos ser transformados, de verdad Te damos gracias Señor por este lugar que nos cobija Y gracias Señor por nuestros hermanos también americanos y los hermanos rusos Y pedimos que bendigas las tres congregaciones en todo lo que se hace el día de hoy para ti Bendícenos también ahora, uh, después del break, cuando estemos juntos en el servicio de alabanza y adoración a ti. Gracias te damos también, porque sabemos que tú, como dice tu palabra, te mueves en medio de las alabanzas de tu pueblo. Al continuar ahora con la carta de Filipenses, otra vez, Señor, pedimos que abras nuestro pensamiento, nuestro corazón, podamos comprender y nos vayamos hoy más tarde a casa llenos de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, Filipenses capítulo 3, vamos a continuar. A ver cómo nos va, hoy yo estoy bastante resfriado, así que yo sé que me aman mucho, pero no se acerquen mucho por la duda, no los quiero contagiar. Pero aquí estamos en Filipenses 3, la semana pasada vimos... Versículos 1 al 4 y ahora vamos a tomar otra vez del 1 al 4 y vamos a seguir hasta el 8 para tener contexto, ¿ok? Todos tienen su hoja, Biblia es todo, ¿ok? Ok, vamos a ir a la lección y después vamos a hacer algunos anuncios. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y aquí viene lo que vamos a empezar a estudiar ahora hoy. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más Circuncidado al octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a, just a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hasta ahí vamos a ver hoy, pero vamos a seguir leyendo el contexto. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús». Hermano, yo mismo no pretendo ya haberlo, o haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo amamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el, cual, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bueno, leímos todo el texto largo, pero vamos a tener tiempo para concentrarnos en cuatro versículos hoy. Versículos 4 al 8, ¿ok? El verso 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa de que tiene de qué confiar en la carne, yo más. El domingo pasado estuvimos estudiando los primeros versículos, 1 a 3, y, y recuerden que en el verso 2 aparece una expresión bien curiosa, ¿verdad? Guárdense de los perros. ¿Quién recuerda a qué se refiere esa palabra? Los judíos le llamaban perros a los griegos. ¿Qué pasaba con los perros, los animales realmente? En aquel tiempo. Uh -huh. Eran vagabundos, llenos de pulgas y piojos, sucios, olorientos. Entonces los judíos tenían la mala costumbre de llamar perros a los no judíos. Bastante, un insulto bastante grande, ¿verdad? Entonces, en la lección pasada vimos que lo que hace Pablo aquí es llamar perros a esos judíos que llamaban perros a los gentiles. Da vuelta la situación. Y lo que está diciendo es, estos son nuestros judaizantes que vienen con doctrinas extrañas para apartarlos de la fe, guárdense de ellos. Fuimos a un texto de Mateo y dijimos, cuando el Señor Jesús habla con una mujer sirofenicia que le dice algo y Jesús le responde algo, ¿cuál era la diferencia en la palabra que Jesús usa? ¿Recuerdan? ¿Cómo? Perrillos. Jesús usa la palabra perrillos y es una palabra en griego diferente hablando de perritos domésticos, sanos, limpios, cuidados, los, los, los uh, pets, ¿no es cierto? las mascotas, gracias, que tenemos hoy, y que en aquel lugar, es, a, lugar había en ciertas casas. Entonces, hay diferencia, porque ahí hay personas que a veces cuando van al texto de Mateo, dicen, ¿cómo Jesús llamó a una mujer perrillo? Y la mujer no se ofendió y dijo, sí, pero los perrillos también. Bueno, porque en el contexto cultural donde estaban, eso no era una ofensa. ¿okay? En cambio, cuando Pablo usa la palabra perros, no, no es la palabra perrillos que usa Jesús, esta es la palabra que usaban los judíos para referirse a los gentiles es una palabra de, de, de desprecio entonces aquí lo que lo que Pablo dice guárdense de ellos guárdense de los mutiladores del cuerpo recuerdan quiénes eran los mutiladores del cuerpo decíamos el domingo fariseos, ¿Fariseos? Eh, y cuál, ¿cuál era la ley cuál era la ley de Dios con relación al hombre para que sea judío que la circuncisión Ok, era la señal del pacto, pero muchos de ellos se circuncidaban para pertenecer a la raza judía o eran una señal de raza judía, pero en su corazón no. Entonces Pablo dice, aunque se haya hecho una señal que Dios mandó, por ejemplo en el oparón la circuncisión, si en su corazón no ama a Dios, su cuerpo solamente está mutilado, es todo lo que pasó, se ha hecho una marca, nada más. No, no vale nada delante de Dios. Entonces, usted dice, ¿cómo puede ser que Dios ordena una cosa? La gente lo hace, y luego Dios dice, no vale lo que hicieron. Porque el corazón no se puede separar del acto. Eso me recuerda a mí al bautismo. ¿Qué significa el bautismo en agua para nosotros? Como, recuerdo que dice la Biblia. A ver, de a uno. Ok. ¿Cómo? Un right okay. entonces Es una confesión pública de la fe en Cristo Jesús, es una confesión pública de quién es el Señor Jesús, qué hizo el Señor Jesús, vino al mundo, murió, fue a la tumba, resucitó, fue a los cielos y Pablo dice con Cristo estamos juntamente crucificados. Entonces, el día que lo hizo Cristo, es como si usted y yo lo hubiésemos hecho. Él es nuestro representante. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, estamos ejemplificando en forma gráfica eso. Yo muero a mí mismo en Cristo, resucito en Cristo, vivo para Cristo. ¿Okay? Ahora, hay personas que a veces me han dicho acá y en otras iglesias, pero pastor, yo me bauticé ni, ni entendía lo que estaba haciendo. O mi corazón no estaba allí, Yo me dijeron que había que hacerlo. O era un niño y mi papá y mamá me dijeron que me tenía que bautizar para ser santo, cristiano. No sirve ese rito así, ¿ve? Entonces ahí no hay una mutilación del cuerpo, pero como yo digo, es nomás pasó por agua. Es mojado. En cambio, cuando uno lo hace sabiendo lo que está haciendo, no estoy diciendo cuando uno lo hace, voy a esperar a ser perfecto para bautizarme. Va a perder toda su vida y nunca se va a bautizar. Y esa no es la idea la idea no es voy a, voy a esperar a ser mejor tampoco entonces uno obedece una ordenanza del señor pero tiene que saber lo que está haciendo esta gente obedecía la orden de Dios en el antiguo testamento de circuncidarse pero muchos ni sabían lo que estaban haciendo esa es la idea sabían el rito, conocían la historia de Israel conocían el mandamiento de Dios pero en sus corazones eh, no, ok es como estaban lejos de Dios, Miguel ah, eso pasaba por... <coughs> ¿Por qué era decisión de ellos no creer? No, en parte tenía que ver con la costumbre Pero en parte tenía... Porque sabemos que, por ejemplo por, Para cuando llegó el Señor Jesús Habían pasado 400 años Sin profetas, sin nada De silencio, le llamamos en teología Los 400 años de silencio Entonces, para cuando llegó el Señor Jesús Él veía todos esos ritos en, la, en las sinagogas Pero la mayoría lo hacían como hoy en día... Y you no, know, la iglesia católica a veces hace un montón de ritos y la gente ni sabe lo que está haciendo Y nosotros a veces también podemos llegar a cometer ese error Uno puede llegar a repetir simplemente un rito sin saber lo que está haciendo ¿Okay? Ahora los judíos, según Pablo, mutilaban el cuerpo del hombre especialmente Porque esos hombres lo estaban haciendo nada más para cumplir un rito Posiblemente el padre y la madre les decían, la sociedad les decían ¿Cómo? Ya yo, hay que circuncidarlo Ahora, vamos a ver lo que dice nuestra página para que ustedes vean por qué Pablo hace un énfasis especial. Los judaizantes tenían confianza en la carne. No está hablando de la circuncisión, pero está incluida la idea de, oh, hice un rito, soy judío. En las ideas humanas, en los logros humanos y en las obras que un ser humano hace, ellos no tenían un sistema sobrenatural en el cual la salvación era obra de Dios, sino del hombre. Para ellos el hombre tenía que trabajar para lograr la salvación. Ellos no creían en un judaísmo en el cual Dios da, y aquí atención acá, ellos no creían en un judaísmo en el cual Dios daba salvación a quien ofrecía el sacrificio simbólico por el pecado en virtud de los méritos del verdadero sacrificio por el pecado, el Señor Jesucristo. Entonces, cuando usted se pregunta cómo eran salvos los del Antiguo Testamento, Igual por fe, igual por fe, igual que usted y yo. Cuando ellos ofrecían sacrificio por el pecado, ellos tenían que no solamente hacer un rito, sino que tenían que saber qué significaba ese rito y poner su fe, ¿ok? En que esto, que sabían que era un símbolo del Mesías que iba a venir, tenía validez. Nosotros hoy confiamos en el Mesías que ya vino, murió y resucitó. Pero también es por fe. Entonces, ¿cómo, se salva, cómo, se, ¿cómo salvaba a Dios a la gente del Antiguo Testamento? Por fe, igual que usted y yo. ¿Qué? Es, el tiempo es diferente. Es uno antes de Jesús, otro es después de la primera venida de Jesús, como usted y yo. ¿De acuerdo? Ahora nosotros tenemos fe en que Jesús volverá a la tierra a buscarnos. Es por fe. ¿Ven? Entonces, todo lo que hacemos es por esa fe. Ahora, en el Antiguo Testamento había judíos que tenían, y eso es lo que le iba a responder a Miguel, había judíos que sí tenían fe y que la circuncisión para ellos valía, sabía lo que estaban haciendo. Muchos otros, era mero rito, era una ceremonia religiosa. Y los fariseos en la época de Pablo, recuerden estos judaizantes, estaban entrando a la iglesia en la ciudad de Filipo, a la red de iglesias en, lo, en los filipenses, convenciendo a estos cristianos que, que tenían que hacer, circuncidarse. Ok, quieren aceptar que Jesús es el Mesías, oh ya, yeah, nosotros también, pero recuerden que tienen que circuncidarse, ven y Pablo dice no, 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 eso ya no tiene sentido, ya está, ya pasó, eso fue para mostrar, guiar a quien venía, Cristo ya vino, ¿por qué vamos a seguir con lo de antes? Entonces, ellos no creían, estos judaizantes, ni siquiera en lo que su propio judaísmo realmente predicaba, es la idea. Después del punto, con el trasfondo de los judaizantes y su idea de la salvación por medio de los logros o los méritos humanos, que es lo que los judaizantes pensaban, la circuncisión, los méritos, etcétera, Pablo compara sus propios logros, los de Pablo, y méritos humanos, los de Pablo, diciendo que él tenía mucho más por lo cual estar orgullosos de esos logros méritos y de esas obras y, sin embargo, había descartado todos esos logros y la dependencia que tenía antes de esos logros en orden de apropiarse de la salvación que es en Cristo Jesús. Pablo se usa a sí mismo como un ejemplo para alertar a los filipenses. ¿Lo ven? Pablo se usa a sí mismo y su historia como un ejemplo para alertar a los filipenses en contra de las trampas seductoras de los judaizantes. La expresión, si alguno piensa, que acabamos de leer allí en, en el versículo 4, la expresión, si alguno piensa, es la traducción de una palabra que se refiere al juicio o análisis de uno mismo, no de otros. La palabra sí, como si alguno piensa, se refiere a una condición ya hecha completa. Estaban aquellos que tenían confianza en ellos mismos, en los judas antes. Y Pablo pone su ejemplo, al modo de lo que hacemos usted y yo muchas veces, ¿verdad? Que ponemos, nos ponemos como ejemplo: mi testimonio es este, mi historia es este, o yo antes confiaba en esto, yo antes, ¿no? Lo hacemos, ¿verdad? Antes. You know, no tenía Dios, pero tenía X religión y pensaba que eso me salvaba. O antes yo pensaba que si me portaba bien, o antes yo pensaba que porque mis padres eran cristianos, pues yo era cristiano. Ese o era mi caso. O antes yo pensaba, dice usted, que you know, si hacía buenas obras o daba de comer a los pobres, me agarraba puntos con Dios. Bueno, Pablo está usando su propio testimonio, como Pablo diciendo, yo antes era, déjenme decirles quién era. Y si alguien tiene de qué confiar en todas sus obras y sus méritos, yo más que todos ustedes, dice Pablo. Entonces vamos a mirar por qué dice eso, Pablo. Verso 5, Pablo hace un inventario. Verso 5 dice aquí en la Biblia, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Nuestra página en los versos 5 y 6 para explicarlos dice, ahora Pablo hace un inventario. ¿Okay? Todos sabemos que es un inventario, ¿verdad? Muy bien. Un inventario de esos logros y méritos en los cuales él podría confiar. Literalmente en la Biblia aquí dice, ocho días de edad en la circuncisión. Bueno, ¿cuál es la diferencia de usted? Porque es importante. Observe, quienes se convertían al judaísmo eran circuncidados como hombres de más edad. Los descendientes de Israel o los ismaelitas lo hacían al cumplir los 30 años. Pero Pablo no cabía en ninguno de esos dos casos. Pablo era un judío de pura sangre, como diríamos. Pablo no venía de Saúl, sino de Jacob. Pertenecía a la tribu de Benjamín, una tribu a la cual se le tenía un alto concepto. La tribu que permaneció leal a David y la que formó junto a la tribu de Judá el fundamento para la restauración de la nación después de la cautividad. Pablo era de padres hebreos quienes retuvieron el lenguaje y las costumbres hebreas. En contraste con los judíos helenistas que leían el Antiguo Testamento en griego. Era como si hoy usted dijese... Usted puede leer la Biblia absolutamente en español porque usted es latino latino. Sus hijos no la pueden leer en español, la tienen que leer en inglés. ¿Ven la idea? Son latinos, pero el idioma latino no les cabe porque están acostumbrados al idioma inglés. Digamos, en general, ¿verdad? Otros son bien bilingües. En el caso de los judíos pasaba eso. Había judíos, 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 como Pablo. Y había judíos helenistas. Entonces, se habían criado en lugares donde se hablaba el griego, que eran como más... Era diferente la cosa. Entonces, los judíos helenistas a veces eran un poquito despreciados por los judíos, judíos, judíos. ¿Okay? Porque era como, dijeran, como si dijeran, bueno, no es realmente 100% de los nuestros. Es de nuestra raza, pero no, porque hmm, tiene mezcla. Pablo dice, no de una manera orgullosa, sino para que sepan... ¿Quién le está diciendo, Pablo, cómo creyó en el Evangelio de la Gracia? Primero habla acerca de todo su pedigrí, habla todo su, de todo lo que él era, empezando por su raza. Y había judíos allí con los que él estaba hablando, que ni siquiera en este punto eran tan judíos como Pablo. Ahora, otros judíos que eran judíos realmente que amaban a Dios, eran judíos, por ejemplo, Jesús. ¿Cuándo circuncidaron al niño Jesús? Al octavo día eso era lo regular. Otros no lo hacían después, lo hacían más tarde porque se convertían al judaísmo. El judaísmo es una cuestión de raza, pero es una cuestión de religión. Usted hoy en día se podría convertir al judaísmo. Por favor, no lo haga, pero quiero decir es la idea de que cualquiera de nosotros de pronto empieza en una sinagoga, acepta la Torá, etcétera, y, se, y lo circuncidan y ¡pum!, ya es judío. Y usted dice, bueno, pero de raza no lo es. Bueno, ve... En cambio Pablo era judío de raza Y Pablo era judío de familia Y Pablo era judío por su idioma Y Pablo era judío por la religión Y Pablo era judío, judío Era el monumento al judaísmo Pablo, ¿okay? Entonces es importante que este hombre Se haya encontrado camino a Damasco con el Señor Jesucristo Y de pronto ahora comienza a predicar a Cristo como el Mesías Y predica la gracia en vez de la ley ¿Captan? Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Hmm. Dios sabe lo que hace. ¿Ya está? Right, muy bien. Seguimos. La palabra griega para celo, porque allí aparece en el versículo uh, 3, y no tenemos confianza en la carne, pero, perdón, en el versículo ya, 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, ¿lo ven? Entonces, uh, la palabra celo, que usa el apóstol Pablo ahí, o es la palabra sello también, Casi tenía un significado técnico en aquellos tiempos para un judío estricto que era miembro de un partido fanático entre los fariseos, un partido llamado los celotes. En los tiempos pasados, Pablo había considerado su persecución a la iglesia. ¿Se acuerdan que Saulo de Tarso, antes el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Recuerdan la historia? Saulo de Tarso entraba por las casas y sacaba niños, madres, jóvenes, viejos, cristianos, y pues afuera que los mataron, ¿no? Dice Pablo, uh, había considerado ese tiempo, cuando él era Saulo de Tarso, él pensaba que estaba sirviendo a Dios. Okay. Era celoso de Dios, supuestamente. Pablo había llevado su justicia propia. ¿Conocen esa expresión? Justicia propia, ¿la usamos a veces? Sí, ¿verdad? Pablo había llevado su justicia propia a un nivel tan alto que era considerado perfecto. Delante de sus contemporáneos judíos. ¿Qué les parece? <risa> no era cualquiera este Saulo de Tarso, ahora Pablo. Era conocido. Y era conocido por ser una persona... Todo lo que hemos dicho, ¿verdad? Su raza, sus padres. ¿Recuerdan que hace muchos domingos atrás yo les presentaba la, quién era Pablo realmente? Y de una, posiblemente de una familia rica y muy bien educado. Hablaba varios idiomas. A eh, I mí mean, el hombre era, wow, ¿ok? Luego era conocido. Era conocido y entonces para los judíos, para los fariseos, para los sacerdotes de la época que persiguieron a Jesús y lo llevaron a la cruz, Saulo era una gran ganancia para ellos porque Saulo perseguía a la iglesia y era un señor de mucha autoridad y, y poder. Cuando iba camino a Damasco para perseguir más a la iglesia, iba con qué cosa en sus manos, con cartas de quién? del mismo gobierno, diríamos hoy. ¿Usted cree que a cualquiera le darían cartas? ¿A ¿Usted piensa que a usted y a mí nos darían cartas al gobierno así nomás para ir y perseguir un grupo? No. Obviamente, tiene que tener mucha influencia, poder, contactos, educación. Yo quiero describir la idea clara de quién era este hombre, Saulo de Tarso. Y Pablo ahora, que era Pablo, dice, ¿recuerdan quién era yo? <risa> y recuerdan el celo que yo tenía pensando que servía a Dios Matando a la iglesia si fuera posible, este era Pablo, antes. Okay. Muy bien, entonces ahora, después que describió todo su background triste, pero muy conocido, Pablo dice que uh, eso era justicia propia. Y lo había llevado a un nivel tan alto que era considerado perfecto delante de sus contemporáneos judíos. Versículo 7, vamos a leerlo. El versículo 7 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, todo eso que mencionó, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Vamos a nuestra hoja. La expresión cuantas cosas, todas las cosas, lo que mencionó, en el texto original griego tiene un aspecto cualitativo, y se refiere a las cosas que eran de tal naturaleza que podían considerarse una ganancia o una inversión. La palabra ganancia está en plural en el griego. La palabra estimado, cuando Pablo dice contado como, lo he contado como, pérdida, es la traducción de una palabra que significa considerar, estimar, pensar, contar como. Gramaticalmente aparece en el tiempo perfecto, el cual habla de un proceso completado en el pasado, el cual aún tiene resultados en el presente. Después de bastante consideración sobre el asunto, Pablo llega a la perfecta convicción acerca de este asunto. ¿Se dan cuenta? Pablo, Pablo considera todo su pasado como pérdida, pero ese considerar no es simplemente tan liviano. Bueno, considero que todo eso ya no vale más. Lo, lo consideró, lo perdió, o sea, lo, lo, lo evaluó. ¿Okay? ¿Ven la seriedad con que Pablo trata ese asunto? Está dejando su vida atrás, está dejando su riqueza atrás, está dejando su familia atrás, está dejando su poder, su autoridad, su influencia. ¿Quién sabe a dónde hubiese llegado Pablo? en poder si hubiese continuado con esa gente y pablo dice todo esto quedó atrás ok pero quedó atrás para qué bueno volvemos a nuestra página en el versículo 8 Dice la Biblia, y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿No les parece curioso que de pronto diga para ganar a Cristo? ¿Acaso no era salvo? ¿No les parece curioso que Pablo diga cosas como para conocer mejor al Señor? A fin de conocerlo, dice, el día después... Para, si ya lo conoce, nunca se preguntaron cómo. ¿Lo conoce o no lo conoce? Si lo conoce porque dice que lo, no lo conoce, lo tiene que conocer. ¿Por qué ganar a Cristo? Si, ¡Wow! ¿Qué pasa aquí? Hágase esas preguntas cuando lee la Biblia. ¿Ok? Entonces vamos a nuestra página. En este versículo se puede vencer, se puede ver, perdón, la pasión en la convicción de Pablo en referencia a lo que viene diciendo. Él dice, estimo... Todas las cosas. Estimar viene el mismo verbo que usó en el versículo 7, pero aquí aparece en el tiempo presente, mostrando una acción continua en el tiempo presente. Es decir, todavía seguía estimando todo eso como pérdida. No fue una vez en el pasado, lo sigue estimando como pérdida. Cada vez que se acuerda, lo sigue estimando como pérdida. No dice, oh, podría haber llegado a tal cosa. No, ya está. Pablo llegó a la convicción firme de que jamás podría apropiarse de Cristo si se hubiese mantenido apropiada las entre comillas ganancias que mencionó, es decir, a sus logros personales y religiosos. Y Pablo mantenía esta convicción firme, no permitiendo que nada ni, ni nadie se interpusiese entre él y Cristo. Ven, no está hablando de la salvación, ya era salvo, claro. Está hablando de la comunión íntima con Jesús, ¿ok? La expresión, el conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, no se refiere al conocimiento que posee el Señor Jesucristo. Es decir, Pablo no estaba ambicionando ser como Cristo en ese sentido, de saberlo todo, sino el conocimiento del Señor que Pablo ganó por medio de su experiencia personal e íntima en comunión con Cristo. ¿Lo siguen? Pablo aprendió a conocer el corazón de Cristo, la voluntad de Cristo, así como uno conoce a otro por medio de una relación de compañerismo íntimo. Entonces Pablo dice, ya he dejado todo atrás. Ok, desde el día de mi conversión, vamos a parafrasearlo, desde el día que el Señor Jesús me encontró y yo me rendí a Él, yo dejé todo ese pasado atrás, mi poder, mi, mi mi todo, todo lo que yo podría haber llegado a hacer. Entonces hoy en día soy de Cristo y todavía lo vivo con gozo el haber dejado todo eso atrás. Soy de Cristo y no pienso ahora, uy, a lo mejor si no fuese cristiano hubiese llegado a ser el jefe de los sumos de sacerdote, o hubiese llegado al gobierno, o hubiese llegado a estar ahí mero mero con el emperador. Pablo dice, no me importa nada de eso. Ahora, yo le pregunto a usted, usted y yo no somos el apóstol Pablo, no tenemos el trasfondo y el background del apóstol Pablo, pero por momentos, ¿no le ha ocurrido a usted quizás si yo no hubiese sido cristiano, hubiese llegado a ciertas cosas convenientes para mí? Yo sí, y usted también. Y usted dice, ¿y por qué razón no lo logró si Dios quiere que progresemos? Porque muchas de esas cosas no son cosas que Dios aprueba. La manera de llegar a muchas de esas cosas no son cosas que Dios aprueba. Otras maneras son buenas. Dios no quiere porque no está en su voluntad, porque nos quiere para otra cosa. ¿Okay? Pero creo que varios tendríamos, si nos ponemos a pensar un rato, testimonios de a dónde podríamos llegar inclusive el día de hoy, aceptando ciertas mordidas, aceptando ciertas um, trampas, que para la gente del mundo es normal. Ustedes saben que hay políticos que llegan a la política porque son buenos políticos. Hay muchos políticos que llegan a la política porque conocen a otros que los ayudan a llegar a la política. Y hay dinero de por medio, y hay mordida de por medio, y hay muchas cosas de por medio. ¿Sabían ustedes que así ocurre a veces con profesores de universidad, principals en las escuelas. Hay, usted sabe, ¿verdad? Corrupción hay en todas partes. No crea que aquí en los Estados Unidos no tenemos corrupción. No la tenemos al nivel, que a veces lamentablemente hay en muchos de nuestros países, pero hay, hay, ¿verdad que sí? Entonces, Dios mira cómo está nuestro corazón en este aspecto. El apóstol Pablo, una vez que renunció a todo ese pasado, continuaba renunciando con sus actitudes al pasado. Por ejemplo, cuando Pablo empezó a ser perseguido por seguir a Cristo y por predicar a Cristo, él podría haber recurrido a, ¿por qué no dejo esto y vuelvo con mis amigos que son los que ahora me están persiguiendo? Con que Pablo hiciera alguna movida un poquito media negociadora, posiblemente se hubiese salvado. El pellejo, no el alma. ¿Ven? Entonces, vamos a mirar estas preguntas que hay abajo, porque es la aplicación de nuestra lección, la reflexión. ¿Qué considera usted, qué considero yo, como pérdida con tal de conocer mejor a Cristo? Segunda pregunta. ¿Hay algo o hay alguien que usted considere de más valor que Cristo en su vida? ¿Confía usted en su propia opinión y en su propia justicia? ¿Conoce usted el corazón y la voluntad de Cristo? ¿O estas cosas siguen siendo un misterio para usted? ¿Cómo amar a Cristo como Pablo lo amaba? Es la pregunta. ¿O usted, cuando lee estos textos en la Biblia, dice: Bueno, pero Pablo era Pablo, pastor? Hey. Y no, Pablo era Pablo, yo no puedo ser como Pablo. Bueno, usted y yo no podemos ser como Pablo en, en, en tren de la misión de Pablo, del, del llamado de Pablo, del rol de Pablo. Él era un apóstol, usted y yo no. Él estaba hace dos mil años atrás, usted y yo no. Él era judío, usted y yo no. A mí no, no es, vamos a copiar eso, pero Pablo aquí habla de su pasión por Cristo y Pablo habla de una manera que nos muestra que Pablo conocía el corazón del Señor Jesús, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Entonces la pregunta es válida, ¿verdad? ¿Conoce usted, conozco yo el corazón de Jesús? Y no estoy hablando de esa imagen del corazón, ¿no? estoy hablando del corazón de Jesús. ¿Conocemos nosotros la voluntad de Dios? ¿Sabe cuántas veces algunos de ustedes y otros me han dicho, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios, pastor? Y yo le digo, bueno, a veces yo tampoco, para ciertas cosas, pero la busco y la encuentro. ¿Cuántos de ustedes creen que es posible conocer la voluntad de Dios? Más vale que lo sepa, si no sus oraciones no tienen resultado. No use el si es la voluntad de Dios como un escape. Entonces uno busca la, la voluntad de Dios, uno busca la dirección de Dios. En ocasiones Dios presenta su voluntad de una manera muy clara y rápida porque ese es el plan de él, otras veces es muy despacio, es muy lento y hay muchas maneras, pero estas preguntas son válidas porque ¿sabe por qué? Porque el punto central para mí en estos cuatro versículos, ¿saben cuál es? ¿Conozco realmente a Cristo o no? Si sí lo conozco, digo, es mi salvador, pero ven la pasión del apóstol Pablo con relación a decir, lo he dejado todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, repito, ganarlo, si ya era de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Por qué usas el lenguaje de ganar a Cristo? Está hablando no de ganar la salvación, ya la tiene, está hablando de esa intimidad con Cristo que hace que pueda él ganar esa relación cada vez más fuerte. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente Dios lo iba a usar mucho mejor a Pablo. ¿Verdad? Porque uno conoce la voluntad de, de Dios y, y, y habrá cometido sus errores el hombre porque no era perfecto, como usted y yo tampoco lo somos. Pero esto es muy interesante. Vamos a mirar estas preguntas. ¿Qué considera usted como pérdida con tal de conocer mejor a Cristo? En otras palabras, ¿qué daría si Dios le dice hijo, hija? Tengo mucho más para que me conozcas. Quiero que me conozcas. Tengo muchísimo más para mostrarte y tu vida ser increíble. Pero esto está en el medio. El pastor, ¿qué es esto? I don't know. Yo puedo saber lo que es en mi caso. Yo no sé lo que es en su caso. La otra pregunta es, ¿quién puede estar en el medio? Yo creo que en el programa, uno de los programas, yo estaba diciendo en radio, las personas que dicen, si mi esposa se muere, yo me muero, o si sea, mi esposo se muere, yo me muero, porque él o ella es la razón de mi vida. Si mi hijo o mi hija se muere me voy a morir porque ellos son la razón de mi existir. Suena bonito, suena muy univisión, <risa> pero no es bíblico. ¿Verdad que no? ¿Por qué no es bíblico? Primero está Dios. Si, si, si el Señor no es el primero en nuestra vida, aún estas relaciones como el matrimonio, los hijos, no trabajan bien. ¿Saben que Ese es el problema de muchas relaciones humanas a todo nivel. Cristianos, al no poner a Cristo en primer lugar, fallamos en todas las otras relaciones. Matrimonio, familia, amigos, iglesia, trabajo. No, no, no va bien esas relaciones. ¿Por qué? porque no estamos poniendo al Señor en primer lugar. La pregunta es, ¿qué significa poner al Señor en primer lugar? ¿No vamos a faltar nunca a las reuniones de la iglesia? ¿No vamos a fallarle en poner el diezmo? ¿No vamos a fallar en leer la Biblia y orar cada día? Bueno, todo eso hay que hacerlo, porque la Biblia dice que hay que hacerlo, pero no es la garantía de que estamos realmente con Cristo. Puede ser un rito religioso. Okay, o un rito pensando que así ganamos a Cristo. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Entonces, ¿qué es esta situación? ¿Cómo puedo lograr? Siempre tiene que preguntarse, ¿cómo logro esto que está diciendo? Si no es una historia que pasó hace dos mil años, gloria a Dios, qué bien, qué lindo. Y usted dice, eh, hoy me fui edificado de la iglesia. ¿En, ¿En qué? Bueno, a ver si lo puede decir, ese es el asunto, ¿Verdad? La idea no es yo vengo a la iglesia y quiero sentirme bien cuando me vaya. Bueno, claro que sí, yo también me quiero sentir bien, pero, pero ¿y qué aprendí? ¿Y en qué edifiqué mi vida el Señor? ¿Y qué cosa arrancó el Señor? ¿Y qué, en qué me convenció? Esa es la idea. Entonces, a mí aquí me convence en esto. Señor, ¿qué hay? ¿hay algo entre tú y yo, inclusive de tus bendiciones, que se ponga como traba y no me permita... Realmente llegar a lo que tú quieres que llegue, en el sentido del conocimiento tuyo, de tu voluntad, ¿ve? Y es importante porque cuando uno conoce la voluntad de Dios, la vida va mejor, porque al orar uno va por el lado que Dios quiere que vaya, ¿de acuerdo? Entonces, no levante la mano, a menos que sea un momento de confesión pública, si usted quiere, pero si no, no levante la mano, pero piensa en esto, Piensa en esta pregunta. Si no, esta lección no valió para nada. Bueno, valió para información, pero para eso no vinimos acá, solamente. ¿Qué considera usted como pérdida con tal de conocer mejor a Cristo? Es decir, yo, usted yo estoy orando, quiero conocerlo mejor, quiero estar más cerca del Señor. Well, something is to give. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué va a dar? No digo qué ofrenda va a dar, digo, qué, qué, ¿qué le impide llegar a conocer mejor a Cristo? Y usted puede decir, a ver, pongan ejemplos. Yo puedo decir, mal uso del tiempo ¿Trabajo? ¿trabajo? pero trabajo es una bendición el tiempo es una bendición entonces ¿qué, ¿qué es lo que queremos decir? ¿programas en la tele? ¿es pecado mirar televisión? no ¿dónde se transforma en pecado? Es cuando nos roba tiempo todo el tiempo todo el es todo lo que hacemos entonces ya es una especie de adicción Dino hablaba del trabajo ¿Cómo solucionamos ese problema? Porque es una bendición tener trabajo. Le pedimos a Dios trabajo, Dios nos da salud y tener trabajo. ¿Dónde podría ser un problema? Cuando uno se esclaviza en el trabajo, ¿qué más? ¿Cómo, Ana? ¿Los deseos personales a qué nivel? Como, como por ejemplo,
1: hablando de que prefiero ir de compras, prefiero ir a pasear, prefiero ir eh, con personas que a lo mejor me llevan a otros lugares,
0: en que estar de... en
1: una comunión con Dios o right. dedicarle tiempo a leer yeah. la Biblia o venir a pasar un tiempo yeah. de estudiar la palabra.
0: Ahora estamos diciendo, está bien, pero estamos diciendo, hay un balance, ¿Qué, ¿qué dijo? Caer en la avaricia, dice, porque este es el asunto, estamos tratando de ser legalistas y decir, deje el trabajo, deje la televisión, deje las compras, solamente esté en casa... Permanezca de rodillas todos los días, ore cuatro o ocho horas por día, lea la Biblia ocho o cuatro horas por día. También la Biblia dice el que no quiere trabajar tampoco coma. Entonces acá hay un balance. Hay un balance donde uno dice, bueno, Dios me ordena trabajar. El entretenimiento no es malo si es sano y está en su justa medida. Entonces, Dios me ordena trabajar. ¿Dónde el trabajo se puede transformar en un pecado. ¿Ustedes conocen la expresión workaholism? Workaholics. ¿Y qué significa eso? Es una especie de adicción al trabajo. Entonces, uno no es siempre adicto al trabajo porque gana más o porque la avaricia es ganar más. Hay cosas que sí, a veces es la avaricia. Pero otras veces es, no quiero estar en casa, lo paso mejor en el trabajo. Hay mucho conflicto en casa, mejor estoy en el trabajo. Y otras veces es amo mi profesión más que mi familia. Es, es tremendo lo que ve. Yo les digo, como pastor yo tuve que regular eso. Nunca caí totalmente en el error, pero estuve así de cerca. ¿Ok? Porque me apasiona lo que hago. Entonces, pero la, ve lo que la Biblia dice el pastor y tu, cualquier líder de la iglesia. Tiene que trabajar bien en su hogar primero. Si no, no puede hacerlo en la iglesia. Pero ven cómo hasta en el ministerio uno puede llegar a caer en la trampa de decir, bueno, al cabo que estoy siempre ocupado en las cosas del Señor. Y el Señor está diciendo, sí, pero no estás ocupado en mí, estás ocupado en mis cosas. ¿Ven? Ok, ¿quién más sabe levantar la mano? A ver, de, uh, qué bueno. ahora sí que hubiésemos hmm. sí comenzado con esta pregunta. Es importante dejar nuestra independencia. ¿En qué y hacernos dependientes, y la independencia de nuestros logros <coughs> intelectuales okay. alcanzados por nuestras metas, pues Dios nos da la capacidad intelectual para ir más allá. Yeah. Y a eso nos volvemos dependientes de nosotros mismos. Claro. Y creo que cuando nos hacemos dependientes de Dios y Cristo, las cosas fluyen. Claro. Hay gente que Dios le ha dado una inteligencia muy especial para muchas cosas y es, en vez de reconocer que eso es algo de Dios, terminan ellos... Casi siendo su propio Dios, porque le salen las cosas bien. ¿Okay? ok, Sandra.
1: Muchas veces hay oposición de las familias, sobre todo, este, uh -huh. no vienen a la iglesia por causa de que el esposo se opone, la claro. esposa se opone, uh -huh. y ponen más prioridad a la familia que al Señor.
0: Pero al mismo tiempo ahí hay un balance, ¿verdad, Sandra? Hay un balance, hay un balance uno tiene que pedir a sabiduría a Dios para ver cómo trabajar con ese asunto. Primera Corintios 7 es un caso para ver cómo trabajar con esa situación. Rigoberto tenía una pregunta o un comentario. El orgullo, el ego. El orgullo, el ego. Entonces, dice la pregunta, ¿qué considera usted como pérdida con tal de conocer mejor a Cristo? ¿Qué habría que perder? El orgullo, el ego... Right. ¿Qué más habría que perder? Usted está orando, Señor... ¿Cuántos de ustedes... A mí parece una pregunta tonta la que voy a decir, porque es obvio, pero... ¿Cuántos de ustedes realmente quieren conocer más a Cristo? Conocerle a Él más personas? Pues todos nosotros. La pregunta de la iglesia de hoy es, ¿qué impide? Y siempre cuando decimos, ¿qué impide? Va a venir en la cabeza algo. Lo que impide es lo que no me atrevo a perder... Okay, alright. Malos hábitos. Malos hábitos, Lorena. Lo mismo, malos hábitos. La costumbre, La costu ¿Quién, quién habló? La costumbre. Costumbres de qué? Costumbres. Venimos arrastrando Costumbres de nuestro pasado. Ya. Yeah. Hábitos... Las costumbres. Hm. Nos estamos desarraigando. Ya. Ya. Y ¿cuándo lo vamos a hacer? Necesitamos más información para desarraigar algunas cosas. La Biblia dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, estúdielo para ver si no lo hace. No. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, posterguelo para algún día decidirlo. No. Al que sabe hacer lo bueno, es decir, ya agarró la onda de que esto es una mala costumbre, usando las palabras de Eri, y no lo hace, le es pecado. Entonces, cada día que pasa, seguimos acumulando pecado delante de Dios, a menos que digamos, bueno, basta, stop, a partir de ahora, basta. ¿Ok? Es, es así de simple. ¿Quién, uh, ¿Alguien había levantado la mano por aquí? No perdonar, modo? En lo personal, como algunas amistades, en lo personal. A ver, más fuerte. En lo personal, como algunas amistades también. Ya, yeah, especialmente sí. amistades que no conocen a Cristo, ¿verdad? Bueno, pero uno tendría que decir... A veces hay amistades que hay que dejar, no son buenas compañías. A veces hay amistades que hay que retener cuando uno tiene a Cristo en su corazón para hacer sal y luz de esa gente. Que así que el Señor Jesús en sus oraciones finales dijo, yo en el libro de Juan, no te, hablando de los cristianos, Padre no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal o del maligno. No son del mundo. Es decir, no actúan, no hablan como los del mundo, no piensan como el sistema mundial. No son del mundo, pero están en el mundo. ¿Por qué? Nunca se preguntó por qué el día que usted se convirtió a Cristo, el Señor no se lo llevó a su presencia de golpe. No existiría la iglesia. ¿Y por qué Dios quiere que exista esa iglesia? Para que otras personas, igual que usted y yo, escuchemos el Evangelio. Dios no manda ángeles para predicar el Evangelio. Dios manda su cuerpo a la iglesia. Entonces todavía estamos acá y en ese planeta vamos a tener malos amigos y vamos a tener malas influencias y vamos a tener el problema del trabajo que es una bendición, pero que de repente se puede transformar. Entonces recuerden que no estamos diciendo la venida a la iglesia, a las reuniones, eso también cuenta, pero cuenta porque es algo normal que uno hace porque ama a Cristo En cuanto más ama a Cristo, más le cuesta dejar de hacerlo. Pero es porque es natural, no es una cuestión legalista, no es una cuestión, de pastor me va a mirar mal o voy a perder la salvación si no fui a la iglesia el domingo. Pues si lo ve por ahí está igual que al principio con la circuncisión. Pero los judaizantes no les importaba su vida ética, moral, espiritual. Lo único que ellos querían es que todo el mundo circuncidare fuera judío. Es como si yo acá le dijera, no importa qué vida lleve usted, hágase miembro de la red, ya está. guá. No, es que pasa cada día en nuestro hogar, en nuestra... Yo, yo sé cuáles son las cosas que a mí me han tenido... ¿Se acuerdan que el año pasado les dije lo que me pasó con la cuestión de ver tantas noticias? Eso fue para mí la pérdida. Yo dije, ok, prefiero perder esto porque me está quitando tiempo que yo podría estar con el Señor. Y lo hice. Okay, entonces se crea un nuevo hábito, el no estar tanto tiempo con este asunto y era necesario, parte de mi trabajo, parte de mí que me gusta hacerlo. Y finalmente uno dice, ok, que estoy dispuesto a perder con tal de...? Porque ahí está la otra cosa, ¿no? No es solamente perder algo, sino reemplazarlo. que estoy dispuesto a perder para reemplazar ese tiempo de poder estar a solas con el Señor? Aunque, a lo mejor no haga todo un acto religioso de estoy de rodillas, tengo la Biblia, tengo 14 comentarios bíblicos al, mí, al lado mío. La idea es, aunque sea, estar un poco más. Y no, entonces, no es muy difícil porque el Espíritu Santo en usted y en mí nos dice cuál es el problema. La otra pregunta, tenemos unos pocos minutos porque les quiero dar una noticia también. ¿Hay algo o alguien que usted considere de más valor que Cristo en su vida? recuerde lo que decíamos del cónyuge los hijos el trabajo y qué tal usted mismo o usted misma puede ser no la otra pregunta confía usted en su propia opinión y en su propia justicia pablo aprendió a que no yo, pero ahora pablo era un hombre tan educado y tenía tantas referencias de su raza y su lenguaje y su educación y su posición y cuánta cosa que antes de conocer a Cristo confiaba en su propia justicia. Y la gente decía, si lo dijo Pablo, olvídese. Pablo es el mero mero. Mire todos los créditos que le damos a Pablo. Y Pablo pensaba así de él también. Por eso aún cuando perseguía a la iglesia pensaba que estaba sirviendo a Dios. Era el gran héroe del judaísmo. Cuando se encuentra con Cristo se da cuenta que estaba pecando contra Dios. Entonces, Él nos enseña que no podemos operar con nuestra propia justicia. ¿Quién me define rápidamente qué es justicia propia en nuestro contexto? Ok, ¿qué es justicia propia? Todos sabemos qué es justicia. Todos sabemos qué es propia. ¿Qué es justicia propia? Ya, usted dice... Esto es lo que yo pienso y se acabó el tema. Es así. Y es así. ¿Y ¿Escucharon gente así? Yo tenía un amigo en Texas que siempre decía eso. ¿Es así? No, no. Es así. No hay otra discusión. Es así. Es así. Ay, y la adrenalina a mí me subía y me bajaba y me salía por las orejas. Yo le decía, no, no puedes decir que eso es así a menos que tengas... Y no bases para decirlo. Yo le decía en un amigo muy cercano, ¿no? Y yo le decía estás basando tus opiniones y estás tan absoluto en lo que piensas, pero lo dices hasta donde tú sabes. Pero mira esta otra cosa y esta otra cosa y esta otra cosa. Oh, decía eso no lo había considerado. I'm telling you. Pero es la justicia propia es eso, ¿verdad? Uno dice esto es así y usted dice ok pruébelo. Esto es así. Y vamos a lo que decía Eddie. No las costumbres o la idea o la cultura. Me dijo esto. Papá y mamá me dijeron aquello. Fulano de tal dijo lo otro. Y, y, y entonces por eso siempre digo acá, ¿ok? ¿Dónde está en la Biblia? Y bien interpretado. ¿Dónde está? No, no, no. Pero tiene que ser así. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Dónde está? A menos que usted tenga una base. Pablo, ¿cuál era su base para hacer justicia sobre estos cristianos que eran una secta de locos? Él no había tenido la experiencia con Cristo Entonces la única base para poner y señalar y querer matar a los demás Era su propia justicia Y hoy en día, recuerde que esta carta está escrita a ¿Quiénes? Filipenses, ¿Quiénes eran los filipenses? Una iglesia ¿Qué les viene diciendo el Señor? Que haya pues en cada uno de ellos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual se humilló y sirvió a los demás. ¿Y eso va para nosotros hoy o esto era dos mil años para los filipenses? Nosotros hoy con la reina da que ver. Esto es para nosotros. Entonces, al mismo tiempo, Pablo está hablando de que no tenga nadie justicia propia, como yo la tuve antes cuando era un pecador perdido sin Cristo. O sea, no emita un juicio, no emita un chisme, no emita un juicio de valores, no emita un... Y una blasfemia contra alguien, usted ni sabe lo que está pasando, no tiene información completa de lo que está pasando. ¿De acuerdo? Right. Pero la justicia propia hace también que mucha gente se vaya al infierno, porque dicen, ah, sí, bueno, Dios mandó a su hijo al mundo, pero tiene que haber algo más. Eso es justicia propia. Es no creer, creer y aceptar 100% lo que Dios dice. Ok, la última pregunta aquí. ¿Conoce usted... ¿El corazón y la voluntad de Cristo o estas cosas siguen siendo un misterio para usted? Ok, obviamente son un misterio, si no, habría silencio. Conocemos la voluntad, eso es cómo conocerla, ¿verdad? Sandra dice, conocemos la voluntad de Dios por medio de su palabra, correcto, eso es cómo conocer la voluntad de Dios. Conocemos hasta dónde nos permite conocer ¿Y qué usa Dios para permitirnos conocer lo que quiere que conozcamos? La Biblia Entonces la pregunta se podría decir ¿Conocemos suficientemente la Biblia como para captar, con, comprender que el Espíritu nos muestra la voluntad de Dios? ¿Estamos orando para realmente conocer cuál es la voluntad de Dios sin pedirle a Dios you know, Por un paño mojado acá y si a la mañana está mojado, por un paño acá y si está seco? ¿Recuerdan el Antiguo Testamento? Hoy en día tenemos más herramientas que aquel hombre Para poder conocer a la voluntad de Dios Tenemos el Espíritu Santo en nosotros Entonces, uh, you know, Pablo está hablando acerca de este tema Que vamos a continuar el próximo domingo Y ven lo que pasa cuando uno estudia versículo por versículo ¿verdad? A veces pega fuerte Pero esa es la idea La idea es que Señor, el Espíritu Santo Trabaje con cada versículo de la Biblia y nos ayude Queremos realmente conocer a Cristo ¿O qué, ¿Qué impide? Es la pregunta Nada impide es uno que, no que, Señor, pregúntele al Señor hoy antes de irse, Señor, ¿qué impide? Y el Señor se lo va a mostrar. okay una, varias cosas y propóngase hacer lo que hizo Pablo. Bueno, a partir de hoy basta con eso. Y usted dice, bueno, empieza un nuevo año, Pastor, qué bueno, nuevas metas. Ya, yeah, pero ¿sabe lo que pasa cuando uno se pone esas nuevas metas solamente porque es principio de año? Llega febrero, marzo, abril, mayo, diciembre y todavía no se cumplió. Entonces, ¿cuál es la mejor de comenzar con nuevas metas? ya empieza a hacerlas hoy. Último, Lalo. Claro, por eso está la palabra de Dios. ¿Escucharon lo que dijo hermano Eduardo? Lalo, dice la línea es muy finita porque a veces no interpretamos bien si es el Espíritu Santo lo que nos está diciendo o el que nos está hablando o es nosotros. Y yo le dije, por eso el Espíritu Santo habla con la palabra, con la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, cuando una un sueño alguien viene y me profetiza a mí, o, o, o yo me cruzan pensamientos, ¡uh, esto, aquello! Okay. ¡Wow! Enseguida digo, Señor, muéstramelo en tu palabra. Ahora, no va a aparecer literalmente, a lo mejor exactamente eso, pero el tema central aparece. Lalo. Entonces uno dice, oh, oh menos mal que me lo mostraste porque casi comete un error u otras veces es wow, esto confirma ahora no vaya a la concordancia y busque las palabras que le convienen realmente esperen el Señor y no es un solo versículo generalmente Dios da uno y otro y de repente Dios tiene esos mecanismos raros que trabajan donde uno dice no puedo a mí eh, no puedo decir que eh, no, esto es realmente la voluntad de Dios como que cosas se van alineando en nuestros pensamientos ¿no? y, y gente y gente, a veces hasta gente desconocida y, y textos de la Biblia y uno recuerda y todo eso. Es uno, yo me tomo un tiempito para estar seguro ¿de acuerdo? porque también al conocer mucho la palabra de Dios o un poco también corremos el otro riesgo es muy fácil ¡bu! con la mente encontrar a ver qué texto pum, ya está entonces pero es realmente lo que el Señor me está diciendo en este momento de acuerdo a esta cosa y quiero saber si es su voluntad o no entonces, pero siempre vayan a la palabra de Dios. No vayan a lo que le dijo fulano, no vayan, ni lo que ve a ver lo que me dijo el pastor. Bueno, el pastor, hopefully, le va a decir siempre lo que dice la palabra de Dios, pero yo también soy de carne y hueso y hoy hasta estoy resfriado, imagínense, no soy perfecto. ¿All right? Así que siempre con la palabra de Dios y no cualquier versículo que le caiga bien, sino realmente es eso lo que la palabra dice. ¿Ok? Y el texto y la oración y, y, y ¿saben un secreto? Cuando estamos congregados, Dios se mueve de maneras especiales. ¿Okay? Entonces, no es extraño que al estar congregados en, en, en una reunión, en una clase, etc., de pronto Dios actúa respondiendo ciertas cosas que también lo puede hacer estando solos. A veces lo hace estando juntos, otra veces lo confirma estando juntos. Cuando en hebreos la Biblia dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, no se dice eso porque queremos tener una audiencia más grande, queremos tener una multitud. Se dice porque Dios sabe los beneficios que se obtienen cuando uno está siempre en la familia de Dios, las formas en que Dios habla. Les doy un último ejemplo. Si su papá... Si usted tiene un papá vivo y tiene una herencia para darle y llama a todos los hijos e hijas y les dice, voy a hablarles y quizá esta sea la última oportunidad que estoy con ustedes para hablarles. ¿Usted iría? ¿Y cómo estarían sus oídos? Entonces, uno nunca sabe cuándo esta es la última reunión. Entonces, mejor tener los oídos bien atentos, no... No faltar, porque uno nunca sabe cuando Dios puede producir un avivamiento Cuando Dios puede producir milagros Cuando Dios de repente hace cosas que uno ni se imagina All right? Yo no quiero estar ausente y que Dios me... ¿Cómo no? ¿Sabe lo que pasó? Y yo ay, ¿por qué no fui? Si uno dice, bueno, estaba de vacaciones O me tocó trabajar, o estaba enfermo Ok, fine Pero si uno dice Y bueno, no fui porque no tenía ganas O qué sé yo, estaba un poco deprimido y se lo perdió, ¿ok? Ahora, right. sí, Jane. Hablando,
1: hablando ahorita de sobre qué es lo que se interpone y ahorita hablando de que tener los oídos abiertos. Eh, hoy en día que todo el mundo tiene el teléfono inteligente, ¿no? Y es tan práctico a veces pienso que Paso no más tiempo en el teléfono que aún en viendo televisión. Eh, las redes sociales, eh, eh, lo digo por mí, en el, la naturaleza de mi trabajo, eh, y pienso que muchos adultos también tienen el, la dificultad con que se vuelve un hábito y ese mal hábito se vuelve en adicción, y a veces el balance es muy difícil tenerlo en casa. En, en, y las redes sociales, entonces pienso que es algo que puede ser que se interpone a veces.
0: Sí, lo escucharon todos, ¿verdad? Todos los teléfonos, las redes sociales, sino todo eso interfiere hoy porque lo tenemos en la mano. Y ese es el problema moderno, los antiguos tenían otros problemas, nuestros padres y abuelos, nosotros antes del celular, claro, ustedes no vivían antes del celular, pero antes del celular, yo me acuerdo que you know, había otros problemas. Y es curioso porque le llamamos teléfono inteligente, pero no somos muy inteligentes los que constantemente usamos el teléfono inteligente. A veces el teléfono inteligente es más inteligente que nosotros. ¿Saben por qué, verdad? No lo podemos soltar. Y curioso que uno habla con los jovencitos, Jane, y, y, y dice, Mi papá, mi mamá me dicen que estoy todo el día con el teléfono celular. Pero ellos también. No, pero lo que yo estoy haciendo, hijo, es importante. Eso no conforma, ¿verdad? <risa> Ahora, otra vez, no estamos, no vamos a poner una bolsa ahí con los sugieres y tire su teléfono celular a la salida. No vamos a llegar a eso. Lo que vamos a decir es, pidamos al Señor que nos dé cordura, balance en estas cosas. Y en cuanto vemos que, uy, esto no era necesario, corrijamos eso, porque es bien para nos, es bueno para nosotros.